0: Den här veckan var ett seminarium inbjudet av Svenska Kraftnät på temat flexibilitet och balansering mot bakgrund av forskningssamarbetet i Stockholm Flex. Och flexibilitet är en fråga som sannoliken är i ropet för energibolagen. Svenska Kraftnätts egna kortsiktiga analys pekar mot att behoven ökar rejält och Värtsle, med en rapport som kommer i veckan menar att Europa kraftigt behöver öka incitamenten för flexibilitet och balansering. 50 gigawatt värt av batterier och ytterligare 19 gigawatt flexibel kapacitet skulle behövas till 2030 för att kunna upprätthålla balans i näten. Så, vad har vi lärt oss av Stockholmflex? Flex? Har det tagit fart? Och Om inte, varför? Eftersom jag ändå var där passade jag på att i farten fånga upp några av spelarna i denna snabbpodd där jag på förhand får be om ursäkt för ett visst bakgrundsljud. Men ändå, kul. Ha er med. Hej, varje och Välkommen tillbaka till energistrategipodden.
1: Nej, men kul att vara tillbaka.
0: Ja, det är fantastiskt att ha det här. och Vi har precis varit på ett frukostseminarium som SVK har arrangerat för ja, utvärdering och framtidsspaning och om var flexibilitetsmarknaderna är på väg någonstans. Och om jag hörde diskussioner rätt så var det tre spår som dök upp. Det är den om teknik och möjligheten till skalbarhet. Det är den om prissättning och prissättningsstrukturer. Och den om kompetens och, komp och förmågebyggande. Det här är någonting jag inte jag du känner igen.
1: Ja, absolut. Det är väl tre, de tre nyckelområdena som vi behöver jobba med framöver. Och som vi kommer jobba med eh, när nu nätkoderna kommer och eh, även kraven från ellagen, eh, Som gör att vi måste jobba med flexibilitetstjänster som en lösning för att kunna ansluta kunder.
0: Ja, du hade en spaning här om att du trodde att om ett par år så kommer 20-30% av era kunder totalt sett att flexa. Eh, hur, hur redo i förmåga är ni för att ta emot en så stor del av er kundstruktur- att också möjliggöra dem för flexibilitet?
1: Ja, alltså, det är ju faktum att allt fler kunder på olika sätt jobbar med så att, säga, att är flexibla. Det kan vara mot marknaderna, liksom utifrån elpris eller utifrån att man vill delta på balansmarknaden. Men det kan också vara inom sin, bakom sin mätare. Och vi har ju inte idag nätplanerat för eller vi har inte en driftsorganisation som tar hänsyn till eller en affär som tar hänsyn till att våra kunder kommer bete sig annorlunda än de har gjort historiskt. och de inte har varit flexibla det är väldigt få av våra kunder som har varit det och det måste jag säga det är ju en för, det är en förmåga som vi inte har idag att kunna hantera att våra kunder blir flexibla eh, och jag tror att man jobbade med ren energipaketet då tänkte man ju att ja, men vi kommer att allt fler av våra kunder kommer att ha solceller och vindkraft i Europa det var därför ren energipaketet kom och så vill vi få in energilager och och liksom eh, laddinfra men att även de befintliga kunderna och även nya kunder deltar på olika marknader. Det tror jag inte riktigt man, man insåg och förstod. Men mycket i det som finns i det här energipaketet handlar om att kunna ha de förmågorna som behövs. Så att det vi har lärt oss i Stockholm Flex eh, när vi har jobbat med flexibilitetsmarknad. Det har vi väldigt stor nytta av när vi ska titta på hur kan vi hantera att våra kunder blir flexibla. Men vi har fortfarande väldigt mycket att lära sig. Och i vår bransch, enhetsbranschen, den är ju väldigt handboksdriven. Så kommer vi behöva ta fram handböcker för hur man nätplanerar för när kunder är flexibla hur ska man se på dem eller vilken information behöver man byta ut hur mycket data och informationsutbyte som krävs mellan nätnivåer, mellan marknader och det är också det som kommer kravställas på i framtida nätkoder Nu pratar jag alldeles för mycket ja,
0: men Du är inne på många olika spår här men nu har jag lyft tillbaka till den panelen som handlade om aktörerna och aggregatorerna som var på marknaden så återkommer de Hela tiden till att det har varit lite för dåligt betalt. Vi konkurrerar med det överliggande SVKs marknader. De ger mycket mer betalt än vad den här gör lokalt. Vi, vi kan inte konkurrera bara mot kostnaden för överliggande effektuttag utan det måste också vara alternativkostnaden för att bygga en ny trafågerier relativt att, att flexa. Hur, vad tänkte du när du hörde den diskussionen?
1: Det finns ju flera delar i det här. Jag tror att dels kommer vi ha en del flex som kommer delta på olika marknader. Och här, om vi har det sömlöst mellan marknaderna, då kommer de marknader som behöver köpa den flex som behövs när den behövs. Och då ska det ju vara enkelt för en aggregator att delta på alla marknaderna samtidigt. Då blir det inget problem. Sen kommer det vara så här att vi som nätbolag kommer behöva vissa reserver som vi kan använda en femårs- eller tioårsvinter. Den typen av reserver, då kanske man måste ha en möjlighet att göra tillgänglighetsersättning. Och det är något vi har testat i Stockholm Flex, där vi har testat en liknande modell som FC har, där man faktiskt betalar för tillgänglighet dagen och två eller tre dagar före. Att man säger vi har det här behovet och sen så får man betalt för att man har lagt bud. Den typen av affärsmodell tror jag också kommer vara en kompletterande del. Så det gäller att titta på lite olika spår. Det finns liksom inte en enda lösning och vi, vi lär oss här fortfarande tillsammans. Både flexleverantörer och elnätsbolag Men jag tror också regleringen behöver vara tydlig med vad är den här ersättningen? Vad är värdet av flex? Hur ska vi se på den? För där har man inte sagt eh, särskilt mycket.
0: Nej, just det, för det är ju en del att aggregatörerna är bättre på att vara med i sån här multi-market optimization så därmed kan få avsättning i flera värdeflöden. Men den kanske springande punkten är ju också vad ni får för värde i er reglering av att kunna ersätta en fysisk utbyggnad med en flexibilitet i befintlig kundstock. Vi problematiserade det lite här, och jag ställde frågan till dig, men jag vill göra det igen. Nu handlar ju elnätsregleringsdiskussionen väldigt mycket istället om hur, hur man ska värdera befintligt nät och hur vacken ska styras. Den här delen som berör hur vi om, ska säga, undviker investeringen av flex. Hur, hur tycker du att den har kommit fram i diskussionen inför nästa regleringsperiod?
1: Jag har ju inte insatt i, i diskussionen kring intäktsregleringen. Men det jag har förstått är att man diskuterar ju att flex ska ses som en en kostnad för överliggande nät det vill säga en kostnad som går rakt igenom det tror jag är problematiskt därför då, då betyder det att man inte ser flex som en, någonting som kan ge ett värde för enlatsbolagen eh, medan däremot bygga nät gör det och då får man en obalans mellan att bygga nät och jobba med flexibilitetstjänster så här behöver man nog tänka om men så finns det också ett annat perspektiv och det är att ibland upplever jag att regleringen tänker sig att Liksom flexibilitetstjänster är någonting som vi kan, ja men vi, vi ser att vi har det imorgon. Men så är det inte. Vi har ett gap över tid. Och här tror jag att regeringen skulle vinna på att, att liksom värdera att vi bygger förmågan. det vill säga Förmågan att kunna avropa flexibilitetstjänster oberoende om det är marknadsmässigt eller villkå avtal. Förmågan att kunna göra en upphandling till exempel. Förmågan att kunna berätta vilka nätbehov vi har som vi vill använda flexibilitetstjänster för. Om vi skulle kunna i liksom får närmsta åren poäng för att vi har, bygger upp den typen av förmågor då, då bygger vi det som vi kommer behöva om 5 till tio år. Jag tror att den här resan att både handla om förmåga och byggnad och att bygga upp likviditet hos flexleverantörer och våra kunder det är ju liksom det som jag saknar det perspektivet. Det är inte bara att trycka på en knapp och säga allting på plats imorgon.
0: Du som har en europeisk utblick också nu då. Finns det liknande inspiration att hämta någonstans i Europa?
1: Ja, alltså det finns flera länder som har jobbat, bland annat i UK har man gjort det, när man har jobbat med den typen av förmåge, eh, alltså incitament helt enkelt. Där man får, man får liksom ökad lönsamhet om man jobbat med de här förmågorna som man då utpekar i några olika länder. Så det här sker i andra länder.
0: Du har nu fått den stora äran också att få vara med i utvecklingen och skriva de nya nätkoderna som rör flexibilitet genom samarbetsorganisationerna för dso i Europa, men också Acer och NCO är naturligtvis inblandade i det här. Berätta lite grann snabbt, vad är det som är på gång här så att alla förstår?
1: Vi väntar faktiskt, det ska nog komma här i veckan, på att kommissionen ger ett brev till EUDs alltså och NTT och NCO. Där man ger dem i uppdrag att ta fram nätkoden. Och då har man 12 månader på sig max. Det kan bli kortare, hoppas inte. För det är jättemycket som ska skrivas. Och utifrån den ramriktlinje som nu har lax rörande demand, respons, efterfråga och flexibilitet. Så har ju då en 14, man stark grupp uppdrag att skriva nätkoden. Och där ingår jag från Sverige. Sen har vi också fler andra svenska som deltar. Vi är hundra dso som faktiskt deltar i arbetet. Jag tror det är minst lika många på TSO-sidan. Så det är otroligt många experter. Och från oss är det både Eon, och Elevio och SVK också representerade i arbetet. Så att, eh, Ja, det kommer att vara ett stort arbete och det är väldigt kul att Sverige är med. Det är nog första gången i den här typen av liksom nätkosarbete där Sverige har den här typen av representation som är så stor och bred. Och den är viktig för det ger oss möjligt att förstå koden bättre men också att kanske se till att få in vårt lärande i det arbetet.
0: Tror du det finns möjlighet här eller siktar ni emot? Eller vad är din spaning? Kommer man klara av att bygga ihop nätets alla spänningsnivåer i det här arbetet?
1: Alltså det som är det nya, som är helt nytt, är att vi kommer vara tvungna att jobba på ett annat sätt mellan nätbolagen i Sverige och olika aktörer. Att vi kommer dels ha en del reglering på EU-nivå som blir harmoniserade. och Sen kommer vi nationellt ta fram regelverk, alla systemoperatörer tillsammans. Eh, och det här, så här har vi inte jobbat tidigare. Eh, men det som också är nytt är att regelverket kommer förändras över tid. Så det är inte så här att vi kan vi tror att ja, men nu har vi ett regelverk på plats och så kommer det gälla i tio år. Utan här får man nog räkna med kontinuerliga förändringar i en väldigt agil och förändlig värld. Och det är också lite utmanande för det är inte heller van vid. Så att vi kommer behöva lite nya arbetssätt och, nya, och det kommer verkligen handla om samarbete. Och det är väl, det är väl liksom egentligen trenden i samhället. Mer komplext värld, mer krav på samarbete och samverkan. Och, ja, så det är spännande utmaningar framåt för hur vi jobbar tillsammans.
0: Snabbare utvecklingscykel även för elnäten Absolut. framöver?
2: Alltså. Ja,
1: ja. Och det du. tror jag, jag ser man på teknikutveckling och på våra kunder så de skyndar ju ändå snabbare än vad vi elnätbolag liksom försöker hänga med på.
0: Du, tusen tack för att du tog dig tid och stannade kvar stund. Tack så mycket. Efter att ha pratat med Yvonne sprang jag vidare för att också fånga in en av alla de aggregatorer som var på plats för att ge sina reflektioner efter att ha deltagit på marknaden. Omyspoven är ett mjukvarubolag som siktar in sig på att energieffektivisera, optimera och handla med fastigheters olika förmågor till flex. Det har enligt egen utsag över tusen fastigheter och ser en stor besparingspotential i konsumtionen. Det är en av alla de aggregatorer som lyfter betydelsen på att deras tjänster ännu inte tillskrivit det värde som de faktiskt har. Här med Carl-Johan Kokarska. Varmt välkommen till Energistrategipodden. Tackar. Ja, jag vi har inte haft med mig på den tidigare energisteknikpodden. Kan inte du berätta lite grann vad är ni för typ av bolag och vad är er nation?
2: ja, vi är ett startup från 2017. där egentligen det var Anders Kallebo och Johan Brunius som startade det. och vi är ett egentligen ett, ett företag som energioptimerar faseter. Men också gör andra tjänster som till exempel går ut mot flexmarknader eller kollar på effekttariffer och liknande.
0: Hur stor volym sitter ni på idag? Är det Stockholm eller har ni också börjat geografisk spridning?
2: Vi har ganska, ganska stor geografisk spridning. Egentligen över hela Sverige men även lite grann i Finland och England och liknande. Så att vi börjar sprida oss utanför Sverige nu också.
0: Och Du är ju här för att ni har varit med i Stockholm Flex också. Och vi fick höra här från panelen om alla de olika företag som ju agerar som aggregatorer här i Stockholm Flex att det var mycket intresse i början, men att den också svalnade. Vad var din take på hur utvecklingen av Stockholms Flex har varit rent intressemässigt?
2: Ja, alltså, när jag började på Mylsbogen ska jag säga att jag hade detta som mitt första uppdrag egentligen. Jag började i augusti innan säsongen började och så fick jag till sagt att här är en kund med 50 fastigheter, de ska vara uppe på Stockholm Flex till december med skarpa bud. Och där var egentligen intresset väldigt stort men man visste, hade ingen aning egentligen vad, vad man kunde förvänta sig. Så man har egentligen gått ifrån att se det utifrån bara ett test och liksom helt enkelt se det som att ja men, vi kanske skapar ett värde för samhället snarare än att dra intäkter. Så här i när det har flyttat på så har ju då så här, snacket kring det har ju gått upp mer. Men när det kommer till att faktiskt ta steget att gå på med mer resurser så har det svanat av just på grund av de här ekonomiska incit incitamenten som är ganska svaga.
0: Berätta lite grann, vad är det som har varit problemet med prissignalerna för er?
2: Egentligen är det väl då att... Prissignalerna har ju varit väldigt låga. De har egentligen funnits ett tak på där egentligen alternativkostnaden är ju att köpa mer effekt från SVK. Och den abonnemangsutökningen, kostnaden för den, det är den som vi krigar mot eller det är den som vi spelar mot. Och i och med att den sätter pristaket så kommer det betyda att man kan inte sätta så höga priser på sina bud. Och nu har det heller inte avropat speciellt många gånger så därför blir det ju att det blir inte så mycket pengar helt enkelt.
0: Vad tycker du ni borde konkurrera med om det nu inte är kostnaden för överliggande amendemang? Vad, hur borde man se på vad värdet av den flex ni tillför är?
2: Ja, Just nu så är det ju väldigt svårt för att det är så pass få resurser som är inne på marknaden. Men vad man borde se det som det är ju som sagt en, den utbyggnaden som man behöver bygga ut om man inte finns med. Det vill säga att du behöver skapa en, en överkapacitet för den här... En gång var tionde år behöver man effekt. Och den utbyggnaden av elnät är ju extremt dyr. Eh, och där är någonting som vi hade kunnat hjälpa till med ganska enkelt då. Eh, och då är det inte bara utan Jag ska ju säga att eh, en och en och liknande är ju också med. Eh, och hjälpa till där. Så
0: det är alltså priser för att dra ny, ny konstruktion ny linje, trafo och annat. Det är den undvikna investeringen som ni egentligen vill ha en benchmark i värdet av vad det innebär att vara flexibel på lokal marknad?
2: Ja, stort sett skulle man kunna säga så om man vill göra det ganska enkelt.
0: Vad, hur ser ni på liksom elnäten och samarbetet med elnäten här också kopplat till prissättningen som elnäten har? Hur, eller hur har du sett på deras roll som market makers i, för Stockholm Flex?
2: Jag vet inte riktigt hur de jobbar med sina pristrategier idag. Men lite grann, som jag faktiskt nämnde innan, så var ju det att hur du sätter priserna kommer direkt avgöra på hur folk kommer att konsumera. Det har ju ganska tydligt nu kunnat se i nu när priserna fluktuerat så mycket och varit så pass höga att faktiskt alltså folk drar ner sina konsumtion och konsumerar verkligen när det är som billigast. Och om något så är det ju faktiskt. Ännu enklare att ta steget till att styra mot Det är betydligt lättare idag än vad det var för tio år sedan. Så energibolagen har ju en enorm möjlighet här att faktiskt arbeta med priserna beroende på hur de vill ha konsumtionen. Och där möjliggöra en så att inte konsumenterna bara är problemet eller gör problemet utan faktiskt skapa lösningen till att skapa ett stabilt nät.
0: Vad tror du om utvecklingen här nu då, av ja, tjänster som Stockholm Flex i andra städer i Sverige?
2: Jag tror att den absolut kommer att pratas med om och folk kommer att vilja testa på. Men jag tror någonstans också att vi kanske inte ser en egentlig stor uppskalning. Funch, vi kommer nära alltså när det smäller som sagt. Alltså, den dagen där vi märker att vi måste ha det här, det här nu, nu måste vi köpa loss hur mycket som helst. Det är då vi kommer verkligen kunna se värdet. För nu så har det varit en mild vinter. Har, folk har dragit ner generellt sett sin energikonsumtion. Och där har det kanske inte riktigt behövts. Men när det väl kommer till kritan, och det handlar om eh, statistik. Vad är sannolikheten att det händer? Det är där, när, där vi kommer att se det riktiga.
0: Severant. du tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Energisträttskipåren. Tack själv. Engenic är ett bolag som efter att i många år har jobbat med energioptimering av fastigheter sett en rejäl boom i efterfrågan som en effekt av bland annat prisstormen på marknaden. Joakim Lindborg, integrationsarkitekt på företaget sedan ett och ett halvt år tillbaka var en aggregatorsrepresentant med flera åsikter om utveckling. Både vad gäller standardisering, prissättning men också hur elnätens roll behöver påverkas av det här. Joakim Lindborg från NGENIC. Varmt välkommen till Energistrategipodden. Du bara hoppar mellan poddar nu. Tror du att träffa dig?
3: Jag är ju snudd på liksom, poddmänniska nu, verkligen så, inne i ropet.
0: Så är det. Men här med mer fokus på de marknadsmässiga frågorna. Du har precis stått som i, en, i en panel med andra aggregatorer just och diskussionen om Stockholm Flex, dess förmåga, dess brister och dess eventuella framtid. Vad var din take på paneldiskussionen? Här? Vad tyckte du, du tog med dig härifrån? Som du inte visste innan.
3: Ja, alltså det, det som kändes väldigt bra var att vi aggregatorer har ungefär samma bild. Vi, vi är på väg åt samma håll. Eh, och sen är ju det här med, med liksom marknadskrafter kontra lösa problemet. Om det är rätt verktyg. Vi har ju sett en, allihopa en jättebra, alla vill vara med. Vi vill ha engagemanget och sådär. Men sen tappar man i, i ekonomi- det här locket med kraftnätspengen. Och det är svårt att få de här aktörerna att känna att de verkligen är med.
0: Tror du att eh, Kaljubon hade en poäng där att vi måste putta folk fram till stupet då det blir total kris innan vi prissätter det här på ett mer korrekt sätt?
3: Ja, alltså det vore ju hemskt om det var en av de värld prissättningen som, som är. <laughs> Men naturligtvis, en kris löser problemet. Så är det ju, absolut. Plötsligt så är alla intresserade av att, jaha, kan mina solceller göra el även i kris? Det har ingen tänkt på tidigare. Så, ja, men om vi bara kan vara lite tidigare så skulle vi kunna få otroliga nyttor av det här utan att få hamna i någon krislösning.
0: Om vi tänker då på hur vi skapar en marknad för det här som ju är så dynamisk som vi vill att den ska vara så var vi inne mycket på naturligtvis vad vi ska jämföra det mot men också på reglering, lagar och standardisering. Vad ser du? Är du positiv eller är du, har du en mörkare utblick om förmågan att skapa den typ av standardisering vi behöver för att få till en fungerande marknadsfunktion? Det,
3: alltså just standardisering eh, har ju klassiskt Nästan alltid blir vi, ja vi har 14, vi måste göra en standard, så nu har vi 15. Och vem sätter standarden? Vem ska sätta standarden? Den här hanporten är en total misär. Den kommer att kosta svenska folket 3 miljarder ungefär. För standarden är helt värdelös.
0: Berätta lite om den då, så vi får kontext på det. Vad är Hanporten?
3: Hanporten är den här kopplingen till elmätan. där vi aggregatorer, kunden kan ta ut realtidskunskap om hur, när, hur jag fungerar i mitt elnät och på det kan jag ta mina beslut, göra mina snabba flexarbeten och sådär. Men idag är allt olika. Det är inte till och med samma kontakt.
0: En annan fråga som dök upp här var den om att det är flera parallella marknadsplatser inte bara i Sverige kanske utan även i Norden som utvecklas simultant med också lite olika take på hur man ska rigga sådana här marknader. Ser ni samma sak och vad är din reflektion kring det?
3: Ja, absolut. Och vi har ju varit med i princip allihopa eh, av de här. Och de, de gör lite olika och vi, vi ska expandera och det blir väldigt många varianter. Och, och ska man då buda in och göra de här budmotorerna det är mycket jobb bakom och får det att hända och när då volatiliteten och pengarna inte riktigt finns i marknaden så är det ju ja, det är lite uppförsbacke
0: Ja, vi hade ju, jag vet inte riktigt om vi ska komma in på det men vi hade ju någon som nämnde att utvecklingen i Norge har sina fördelar, utvecklingen här har sina fördelar det här skulle kräva ett, ett nordiskt och europeiskt samarbete i regelverken för att få den standardisering du behöver, eller?
3: Både jag och ja. För att alltså idag så ser vi ju eh, den, den här marknadslösningen som den väldigt stora. Eh, vi måste göra det här och det måste bli rätt innan vi gör någonting. Eh, alltså om, om man sätter ner foten någonstans och kör så kommer ju det att hända. Då kommer det att funka. Och sen, alltså vi är ju jätteduktiga på att integrera åt alla håll och kanter. Så om någon bara säger, vi går åt det här hållet. Energimarknadsinspektionen eller SVK, kanske att den här upphandlingen nu sätter ner foten. Nu går vi hitåt. För det spelar egentligen ingen roll. Har vi bara, alltså, för ancient tid så satte ju Danmarks energimyndighet var det väl då som satte Sea wave på kartan genom att säga att SeaWave wave är lösningen för oss. Och plötsligt fanns SeaWave wave som begrepp, en funktion, händer- om någonstans, kanske Ikea tar foten nu med det här mätterinitiativet initiativet där smarta hem faktiskt kan bli standarden. Det kanske är där vi ska vara. Det kanske är den här uniforma smarta hem paketet som är lösningen för att lösgöra flexen. Sen vad den ska aktiveras ifrån. Det kan vara alla möjliga knappar.
0: Nu är vi tillbaka från den här klassiska vem är det som egentligen bär ledarskapet för energimarknadens omvandling? Um, vad är din uppfattning om hur det har fungerat och vilket ledarskap som tas från här då, samarbetet SVK och de eh, stora företagen som är här idag? Ja, jag tycker det är jättebra
3: att de börjar prova och, och köra och visa lite. För, för nu är det lite moment 22. Små nätbolag de vågar inte för de stora ska gå först. Och de stora vågar inte för de måste ju göra rätt och ingen får göra fel. Vi måste vara lite mer förlåtande och få göra fel. Prova tarifferna. Då. Gör ett test på tre år. Och EI säger ju varje gång man ställer frågan. Ja men de får göra vad de vill. Hitta på en rolig tariff i tre år. Men det är ju ingen som gör. Och alla väntar på alla. Och så ska nätkoderna komma. Som Alena-lösningen. Eh, prova. Börja. Gör något kul.
0: Den eh, fråga som också dök upp var den om, om teknik och skalbarhet och möjlighet att rulla ut. Vad har varit er uppfattning om, om förmågan att skala de här projekten till kunder som tidigare inte varit en del av Flex? Hur, hur stor utmaning är det för att verkligen få upp volymen av den Flex som finns kanske latent i alla energisystem lokala som nationella?
3: Tittar vi på de stora aktörerna som Vasa Krona och de här som vi hörde Ulf berätta i, i, idag här att alltså, de tar ju ett grepp om det här i sina fastigheter. Men det är ett ganska långt jobb att göra det. Eh, och det ser vi att det, det är svårt att få loss den fort och, och ofta så är det väldigt optimerat redan. Eh, I NK kan vi inte dra ner värmepumparna för då får de inte tillräckligt kallt i frysarna i hemköp. För det, kylsidan på värmen är en ingång på nästa som blir ett kortspel och så är det jättekomplicerade verktyg. Medan vi tittar på längre ut i näten, som du nämnde, alla andra nätbolag. Där har vi ju liksom miljoner med villor som kan vara med. Jättemånga huskroppar, fastigheter som kan vara med. Men de är inte i här där är det mest komplext och sådär. Och dit måste vi skala, vi måste ju få med alla på tåget.
0: Du lyfter också den frågan om energigemenskapernas framtida position här. Vad är din take där och vad är problemet?
3: Jag skulle säga, vad är möjligheten? Om man får sticka ut huvudet så är det här energidelning över fastighetsgräns en riktigt dum juridiskt påhitt. För vi kommer att vara kreativa. Vi kommer att börja dela över en fastighetsgräns över två fastighetsgränser. Vi kommer att dra likströmsnät. Vi drar egna kraftledningar. HSB kanske egentligen kommer att köpa el i en trafo framöver och inte ha kundabonnemang utan man gör en egen fastighet av rubbet. Vi och nio andra bolag med oss lever, jobbar jättemycket med gemensamhetsel. Vi river ner elmätare från elnätsbolag tusentals per år. Där vi bygger om elnätet och får energigemenskaper bakom en mätare. Och det här driver elnätsbolagen längre och längre bak i skyttegravarna. Vi större och större mätare med mer och mer mystiskt elnät bakom. Korskopplade likströmsnät där vi köper jättebillig kålkraft i en mätare och trycker ut den som solel ur en annan. Jag åker till bonden och hämtar svart ful-el, bilen. Jag kan leva 150 timmar hemma, för jag har ju fjärrvärme. Vi kommer att vara överkreativa på vår sida i elmätan. Och det här kommer att bli en riktigt komplicerad lek Mellan reglering, effekt, flexibilitet och energigemenskaper kan vara nyckeln- till att låsa upp det på ett bra sätt.
0: Hur borde enländsföretagen tänka här nu då för att vara en proaktiv del och ja, också styra det här rätt?
3: Då ska de ta till sig att energigemenskaper blir en professionell grupp kunder som de idag inte når. Men en energigemenskap blir plötsligt en professionell aktör i deras elnät. Då kan den professionella aktören börja prata spänning, övertoner, elkvalitet. Och kanske den här solanläggningen. Och om de löser del av problemet så har de ju en win-win-situation i att nätet blir mer använt med befintlig infrastruktur. Och det var den kärnfrågan du var inne på.
0: Ja, och egentligen slutsatsen då att då kan man ansluta fler eftersom det inte är ett brist på effektbehov. Det är ungefär så
3: Ja, om, om alla är snälla så får vi plats fler.
0: Var, är, var, är, var slutar det här någonstans tror du då? Om det här är katt kat och lek då. Vi har ju sett liknande med, med undermätning. Att den sista bostadsrättsföreningen i Sverige som fattar effekten av undermätning kommer också vara de som betalar absolut mest i slutändan. Hur får vi, hur får vi en reglering som du ser det som också tar höjd för den här utvecklingen?
3: Ja, jag tror att vi måste släppa den fysiska förändringen av energigemenskaper och börja prata om den logiska nyttan. Har vi en logisk nytta längs en ledning, längs en trafo, då ska vi matematiskt jobba med den här lösningen. Eh, och, och då, då ska vi inte bygga ett nytt elnät för att lösa det. Vi har redan elnätet. Så virtuell teknologi, eh, kanske till och med summaabonnemang om man får vara lite fräck. Jag tyckte det var lite roligt att nätbolagen sa att det var riktigt stora i Stockholm Flex var att de kunde summera sina elmätare. De De ju alltså en energigemenskap för att lösa Stockholm Flex. På fyra mätare, ja?
0: Ja, Precis. Det beror på vilken abstraktionsnivå man lägger det här på. Men en del av som elnetbolagen också tog upp var ju den om att det här också bidrar till att bygga deras förmåga och deras kompetens. Förstå vilka ja, det är vilka kompetenser man behöver för att rodda det här och vilken teknik man behöver implementera. Men också hur affären ska se ut. I vilken mån ser du, ni som är runt i hela Sverige förmåga byggandet inom elnäten idag. Ger det, ger det en känsla av att vi är på väg någonstans eller hur är hastigheten?
3: Det är väldigt olika. Och jag ser att de som sitter i guld guldsits just nu det är ju de klassiskt kommunala energibolagen där man har en beslutstruktur som, som kan gå lite på tvärsen. Att man sitter ja, om vi får prata förnära nät och elhandel och Avlopp och, och hela systemet. Och kan vi få en, en, en effekt av att de mindre nätbolagen kan lära sig av de här som tar lite steg. En sån lärande process. Ja men Det finns ju olika såna här grupper av de här mindre nätbolagen.
0: Hur många i tror du kan svara på frågan om det kommer en större industri och säga, Hej, jag kan flexa här 4 megawatt i ett nät som är ganska trångt. Vad får jag betalt för det?
3: Hur många kan svara på en sån fråga då? Jag tror att alla de kan se nyttan. Och i en relation så gör de det redan. Eh, sågverket, när det är kris så ringer de sågverket och ber. Ja men kör inte torken på torsdag för då är det kallt Ja inga problem. Och idag så är det under och inte betalt. Och skulle de kunna tänka sig att det här blir någon sorts del av intäktsramen. Och en möjlighet av att lösa, att nyttja befintlig infrastruktur. Så kunde vi få upp det här värdet på inte, ja, nyttjande grad- som ett värde av hur, hur bra du är att sköta ditt elnät. Då skulle det här hända på en gång. Och då skulle ja, de här flexindustrikunderna bara men Till lokala nätbolag. För där är det så kort i beslutsväg. Så att ja, ja, kom, kom.
0: Men är det samma värde då? Att bidra med den här typen av flexibilitet och effektnytta. På en väldigt granulär nivå. Bakom en specifik trafo. Kontra i regionnätet. Kontra i stamnätet. Ja, det Alltså,
3: tittar vi på en, en infrastruktur som är satt, som ska leva i 40 år ute i ett långt, brett nät och så börjar det byggas nya villor och så blir plötsligt den här trafon gammal i förtid. Där, där tror jag man kan få en riktigt stor nätnytta av det. Regionnätsmässigt och, och på de här större där har vi ju ett helt annat. Vi måste flytta mer energi. Det måste vi göra investeringarna snabbt. För att vi vill ha vindkraftparken här och vi vill flytta elen dit. Och där tror jag det inte riktigt har samma nytta. Där ska nog de här nya trafikstationerna byggas ganska fort.
0: Du, Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till podden, Joakim. Tack. tack. Hur dessa marknader kommer att utformas för att bli så effektiva som möjligt återstår alltså att se. Men helt klart är att ett stort arbete pågår inom Europa för att öka tillgängligheten av der alltså Distributed Energy Resources, och att möjliggöra energigemenskaper samt även att standardisera hur handeln ska ske för att så många trösklar som möjligt ska rivas. Det kommer att påverka rollerna för aktörerna på marknaden och kanske allra mest intressant kommer att vara att följa hur elnätsbolagen reagerar på de nya aktörerna. Hur kommer de agera för att både behålla intäkter samtidigt som de stimulerar ett förändrat beteende i näten? Det får vi följa tillsammans. Ha det bra!